0: primo nešto da izgleda goral svojmo moram da smislim to. i da pitam kinezu Ai today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. To se žena tiče vi slobodno shopping u Italiju čujem da će sada bude veliki popustićo pa tamo do da budu što niko živi neće doći tako Italiju
1: Dobro veče. Mene su poslali šta mogu ja ći vam pomoći
0: Gde si Zoki Radio Karantin Marija Bjelić-Bibin Jelena Visar Aleksandar Kocić Dobrodošli u još jedan letnji Radio Karantin podcast u kojem se podsjećamo na glavne teme i goste koje ste imali prilike da čujete do sada. Radio Karantin je podcast posvećen životu pandemiji koronavirusa. Ova emisija emitovana je 9. maja, u vreme kada su karantinski dani u Srbiji bili obeleženi ukidanjem varednog stanja zbog izbora. Naša gošća u emisiji posvećenoj istorijskim dimenzijama pandemije bila je profesorka istorije na Beogradskom univerzitetu Dubravka Stojanović. Razgovor sa profesorkom Stojanović počeli smo pitanjem kako doživljava aktualnu pandemiju.
2: Teo svet je poremećen, tu, tu nema šta, poremećeni su naši privatni životi, poremećena je globalna ekonomija, politika, sve... Ali recimo ono što je meni posebno zanimljivo to je da gledam koliko medicina nije egzaktna nauka zbog toga što se često govori za istoriju uh, pa kakva je to uopšte nauka, to uopšte i nije. To svako može da kaže šta god doće. E sad se pokazuje da to otilike važi i za medicinu što je prilično zastrašujuće, jer nekako bar mi društvenjaci svi verujemo Ako to su ozbiljne stvari, prirodne nauke, tu je sve dokazano. E sad smo imali priliku da vidimo koliko je to takođe zavisi od pozicije. Ako kranju liniju hoćete od političkih uverenja, to je moj utisak iz pandemije.
3: Recite nam da li ova pandemija pokazala realno stanje stvari u Srbiji od toga kakav je zapravo lider na čelu države, kakva je to zapravo pozicija Imamo li mi stvarno intelektualnu elitu i u krajnju lini kakav smo mi to narod? <laughs> uh, pa da, uh, na, u jednom od tekstova
2: posvećeni Koroni napisala sam da se ona pojavila kao neka vrsta blow-upa koja je svaku pojavu uh, uveličala i pojačala, pa čak do neke karikaturalnosti. I to se odnosi i na vlasti na opoziciju. Vlast je pokazala sve svoje loše strane od nesposobnosti da se organizuje preko, preko dramatičnih promena raspoloženja koje su jako uticala na građane i plašila ih u krajnjoj liniji. Vlast je bila tako je proizvodila paniku mnogo više nego sam virus. Dok iz druge strane opozicija iz meni nepoznatih razloga nestala. E, oni su čak rekli da kao misle da nije u redu dok traje bolest da se oni politički oglašavaju, iako se itakako videlo da se vlast vrlo politički ponaša, iako traje bolest. I sada mi imamo jednu situaciju da imamo nezadovoljne građane, taj bes je sada akumulirao, a opet nemamo opoziciju koja to ume da artikuliše, evo, ni vlast, ni opozicija, očigledno nema neke... E, neke ozbiljne političke koncepte, plan, organizaciju, ideju, cilj, nego se tako ponašaju od trenutka do trenutka i to je sve jako, jako loše.
1: A kada govorite o tome, jel možemo uopšte da pričamo o nekom emancipatorskom efektu korone, ako pretpostavimo da je tokom ove pandemije potpuno ogoljeno to ukoliko... Lošem stanju je sistem zdravstvenih, pre svega, i koliko se vlast od početka neodgovorno ponela, jel možemo da računamo dugoročnije na neki, pre svega, socijalni bunt u Srbiji? Pa, mi nismo baš
2: bogati socijalnim buntovima, nažalost, moram da zaključim, i mi smo ono takozvano dno dosigli više puta, počevši od kraja 80. godina, pa se pokaže da ima duplodno ili trostrukodno i da nikako do tog dna da stignemo. Tako da to s tim socijalnim dnom i pobunom tu bi bila dosta rezervisana, jer ovde postoji jedna tradicija siromaštva, ideje imam hleb i mast ili što bi rekao Branko Kostić, ješćemo korenje, tako da tu nekih Pre ovde se može očekivati neki politički bunt e, za koji su se napravili uslovi. Ja verujem da ih je, da ih je pandemija pojačala, ali to mora neko da artikuleše. A opozicija je pokozna koji put pokazala da to ne ume ili neće ili ja zaista ne razumem o čemu se radi. Dakle, ovde ovo je bila nevjerovatna situacija za opoziciju i oni su uspeli da je ispuste, to već možemo da
1: kažem. A ako pričate o tim političkim promenama koje su možda, eto, moguće, koga vidite da bi bio nosilac tih promena, tog političkog bunta zapravo?
2: Ne mogu da kažem da nekog vidim. E, neka moja lična nada je bila da će doći do povezivanja ovih lokalnih pokreta koji imaju autoritet na lokalu i koji bi mogli da izađu na, na pre svega lokalne izbore i da tu nešto očekuju, ali vidimo da se oni sad povlače, da, da oni nisu raspoloženi, da izađu na izbore. Ja mislim da, da ovaj Savez za Srbiju nema nikakve, na, nema nikakve šanse, e, pre svega i sami kažu da će da bojkotuju, pa ko bojkotuje onda, kako da vam kažemo onda ništa. E, ja lično sam bila protiv bojkota svoje vreme, to moram da kažem, e, zbog toga što, ne znam šta to znači, uslova za izbore nema. Pa naravno da ih nema, ali kako ćeš do, ti, do, do boljih uslova doći? Ja ne verujem da je bojkot i zapravo gašenje velikog broja opozicijenih stranaka posle bojkota način da se dođe do boljih izbora. Ja verujem u neprekidnu borbu.
0: Ja mislim da je Srbija bure baruta. I zanima me kako je vaše mišljenje tokom uh, trajanja politickog časa sve se glasnije čula teza da će ova epidemija za Vučića biti ono što je bombardovanje bilo za Miloševića, početak kraja.
2: Pa ja sam želala to da verujem, ali znate šta, mi smo od 1999. godine imali ozbiljne političke stranke koje su pre svega držale Gradove koje su dobile na izborima 96.7. izborile se za priznavanje tih rezultata više višemesečnih demonstracijama. Prema tome, to je bila jedna neuporedivo zbiljnija opozicija od ove i ja sam gotovo sigurna da Đinđić ne bi držao govor kao što je to učinio Đilas da ne bi prešao tu granicu emotivnosti, pa ako hoćete i direktno psovanja predsednika što je Đilas uradio, već da bi održao jedan zaista politički govor kojim bi se mogli građani identifikovati, jer smo mi svi prestravljeni od ideje da vam neko skače po krovu i pali baklje. Prema tome, to je bilo nešto što je ugrozilo sve građane i tim govorom je potrebno izraziti upravo tu strahotu te situacije koja je po mnogim gradovima Srbije bukvalno dovela u opasnost ljude da će im se apaliti zgrade. Tako da e, možda je Vučić uporediv sa Miloševićem, ali današnja opozicija teško da je uporediva sa onom koji smo imali 1999. i 2000. godine.
3: Ja se negde slažem sa vama upravo na temu bojkota, isto ne vidim to kao dobro rešenje. I slažem se takođe, mislim da se svi mi slažemo da jeste to neko nezadovoljstvo građana sada tokom ove izolacije varenog stanja, posebno u svetlu policijskog časta, dostiglo jedan značajan nivo sa kojim može nešto da se uradi. E sad kako je uzavrela ta atmosfera, ja bih vas pitala, Da li vi mislite da postoji realna bojazan od, od građanskog rata u Srbiji? Jer je negde moj utisak da su građani zapravo umorni. Umorni su od života, od politike da bi uopšte izlazili na ulice bez obzira na to nezadovoljstvo. Ili možda greši? Zato što građanski rat u Srbiji se priziva od 90.
2: godini. Toga se vrlo dobro sećam silnih debata koje smo vodili. Svi su stalno govorili sve sa ovo mora završiti građanskim ratom u Srbiji. Što je naravno e, e, najstrašnije što bilo kom društvu i bilo koje državi e, može da se dogodi. Ja sam tada govorila i to ponavljam, ja nikad nisam videla tu drugu stranu. Jer vi morate da imate za građanski rad jako drugu stranu. To još uvek mi nemamo. Dakle, ono što je ovde realnije očekivati je neka diktatura odbediktatura. Dakle ovo su do sad sve e, razne razni autoritarni oblici vlasti, sa medijima, intelektualcima, pretnje i tako dalje. To je sve autoritarno. Dakle ono što je meni ovde nekako ima više elemenata za budućnost je neka diktatura iz koje onda može da proistekne neki budući gnevi, pobune i tako dalje. To to ne možemo da govorimo, ali ja ne vidim snagu te druge strane koja bi, koja bi predstavljala taj građanski rat.
0: Moj utisak je da će do građanskog rata zapravo doći kada režim počne da pada, a ne da će građanski rat dovesti do pada režima. I pod tim nekim sukobom, građanskim ratom, možda je to prejaka reč, podrazumevam uh, moju prognozu da će uh, doći do uh, fizičkih obračuna u Srbiji onda kada ove uh, gomile uplašenih ljudi počnu da se oslobađaju straha. Kada vide da više ne moraju da se boja svojih komšija koje su u stranci, da ne moraju da razmišljaju da li će sutra ostati bez posla i da će oni krenuti da se svete. I praktično da ćemo videti ono što je uh, ovaj sociolog Bakić zagovarao i ih motkama po ulicama.
2: To je moguće, naravno, ali to je takođe jedna strašna predikcija. Biće naravno dobro da padne režim, ali kod nas svaki put pada režim na taj način. I to je ono što je strašno. Dakle, to Znači, svaki put da krećemo od nule, to znači svaki put da e, nove vlasti zaslužne za takozvano oslobađanje moraju da se naplate, to znači svaki put nove prvoborce, e, nove porodice koje moraju da se snabdeju. Dakle, a to je nešto što mi pratimo ovde od 90. godina 19. veka, da se razumemo sa dolaskom radikala Nikole Pašića na vlast, postojala je ta velika kampanja koja je trajala nekoliko godina, koja, zva, koja se zvala Veliki narodni Odisaj. Dakle, to je bukvalno ono krici i jauci kao u politice, što je, što je bilo u odljecima i reagovanjima. Oni su počeli s tim i upravo su jurili motkama prethodne naprednjake Uh, jahali ih, čupali brkove, palili im kuće. Dakle, to je ovde jedna, jedna konstanta, ne zato što je to naša sudbina, nikako, nego zato što uh, dozvolimo da vlasti stignu do samog kraja na koje onda, posle koje kraje onda kreće ova osveta o kojoj vi govorite. Dakle, mi sami dopustimo vlastima, mi ne pružemo otpor kada autoritarnost krene. Mi ne štitimo institucije, medije ili pojedince kad postanu ugroženi. Ne, mi prepustimo to do kraja, e onda se mi pobunimo, onda sve srušimo i ajmo ground zero. Dakle, s takvom istorijom teško da možete da postignete ozbiljni rezultat.
0: I, I onda tu još imamo i paradoks da u stvari e, aktuelni diktator je jedini koji je došao mirnim putem na demokratskim izborima na vlastu.
2: Od prilike to možemo da zaključimo. Da, kao što možemo da zaključimo i da je Tome Nikolić bio jedini ustavni predsednik ove zemlje. Po svemu. Dakle, on je i izašao iz stranke i on je mirno otišao s vlasti. Dakle, eto, šta da vam kažem o toj zemlji? <laughs>
1: A ili imate bar neku teoriju zašto je to tako? Ako kažete nije nam to sudbina... A, I nismo ni pretverano tolerantno društvo, pa eto kao sad puštamo ljude da rade kako misle da treba. Zašto? Zašto se uvek tako ide do kraja, negde do krajnosti, pa se iz te krajnosti onda vuče nešto?
2: Pa imam pa. teoriju, naravno da imam teoriju. Teorija je da je društvo slabo, odnosno da... Iz mnogih razloga u koje spadaju ispoljnopolitički razlozi, naravno, društvo nikada nije imalo vremena da sazere do one mere da imamo nezavisne društvene slojeve. Jer ako pogledate, mi nikada u istoriji nismo imali nezavisne društvene slojeve. Dakle, mi nikada nismo imali ozbiljne industrialce koji ne zavise Ovde smo imali neku sitnu industriju u raznim fazama, osim, naravno, socijalizma, ali to je opet bilo državno. Neku sitnu industriju koja je potpuno zavisila od dila sa državom, to je sa vladajućem strankom. Mi nismo imali čak ni veliki zemlješni poset, pa da kažete imate, ne znam, latifundije. Ne, ni to nismo imali, imali smo sitni zemlješni poset. Dakle, intelektualci nisu bili ni na koji način nezavisni, uvek su živali od državne plate. Prema tome, vi nemate nezavisnih društvenih slojeva koji, Imaju snagu da ograničavaju državu. To je njihova funkcija u razvijenim zemljama. Mi to prosto nismo imali, nego svaki društveni sloj, koji je još po defoltu i relativno siromašan, čim se pojavi nova garnitura na vlasti, gleda da napravi dil. I na taj način mi uvek dobijemo partijsku državu, dakle opet ne zbog sudbine, nego zbog interesa društva da se preko vladajuće stranke bolje plasira, dobije kredite, povoljnije, dobije državne subvencije, dobije sve što je potrebno i napravite iznutra partijsku državu. I to su, nažalost, napravile vlasti i posle 2000. godine. Dakle, strukturalno vi stignete do partijske države, jer preko vladajuće stranke vi ostvarujete ono što u normalnim državama ostvarujete na tržištu. Dakle, mi nemamo ni tržište. Prema tome, zbog slabosti društva, ne pruži se otpor autokratiji, jer ta autokratija u stvari odgovara mnogima kojima je to i ekonomski interes i svaka druga vrsta interesa. Znači, mi govorimo o racionalnom ponašanju, ne o, o nekim ludacima. Tome je problem.
0: Jelena Visar Marija Belić-Bibi Aleksandar Kocić Radio Karantin
1: Nacionalistička retorika na Balkanu je tokom pandemije utihnula. Hoćili li posle pandemije političke elite u regionu nastaviti da huškaju narod u tom smislu ili će možda ona imati efekt afirmacije ideje da bi prioriteti zaista trebalo da budu borba protiv korupcije, ekonomski oporevak i međusobna ekonomska saradnja i generalno preuzimanje društvene odgovornosti? Dubrovka, šta vi očekujete? od Evropske unije? Pa ja ne
2: znam više šta da očekujem od Evropske unije. Ja razumem Evropsku uniju da ona ne zna šta s nama da radi, kao što ne zna šta da radi sa mađarskom ili sa poljškom. To mi je potpuno jasno. Jasno mi je da Evropska unija i sama traži puteve kako da se reformiše i kako da sobstveno odnose u uredi. Ali kad kažem da ne znam i da sam razočarana, to je da Evropska unija za sve ove godine nije shvatila koliko je užasno opasno da usred svog tela, da tako kažem, gaji ove sukobljene državice i na taj način drži otvorena vrata spoljnopolitičkim uticajima oni koji su po defaultu neprijatelji Evropske unije, koji žele kraje Evropske unije, a to su i Rusija, i Kina, i Turska, i Saudijska Arabija, pa sad, bogami mi, i Sjednjene američke države. Prema tome, tu vrstu kratkovidosti ja zaista ne mogu da razumem i ne mogu da razumem da za sve ove godine, a bar poslednjih 20 godina, Evropska unija nije uspela da izmisli neki mehanizam, neko novo diplomatsko ime koje ne bi bilo proširenje, ne bi bilo ni puno članstvo, ali bi bio neki appendiks, nešto što se sigurno može nazvati nekim, nekim od imena, da ovih nekoliko zemljica i tih jedno 15 miliona ljudi koji nisu ništa za Evropsku uniju nekako sebi približi i drži bliže nego što deli te milione koji upadaju u, u, u neku vreću bezna.
0: To je ono što je NATO zvao partnerstvo za mir, to je bilo predsoblje za ulazak u NATO, ali na tako nešto mislite?
2: Pa tako nešto, da, da ne, neka vrsta asociacije u koju, bi, u koju bi te zemlje ušle, pa bi se onda postavljali ovi zahtevi koji jesu ispravni, naravno i ove, kako se danas zove, poglavlja, pa polako od poglavlja do poglavlja, ali neka vrsta čvršće veze, zato što su oni svojim ponašanjem dali e, sve argumente evroskepticima u Srbiji. Ja više nemam šta njima da odgovorim, jer oni od početka govore i onako nas nikad neće primiti. A ja stalno i mi svi stalno govorimo, ma oće, oće, nego evo, samo da uradimo ovo ili ono. I onda na kraju ispadnu evroskeptici u pravu i sad mi možemo kažemo, ma oni nas stvarno, nikada neće primiti. Dakle, davanje argumenta tim anti-evropskim snagama je prosto nedovoljno mudro da se blago izraze.
0: Sa druge strane, kad pogledate Srbiju, kakva je danas, a Srbija nije izuzetak u regionu, ni Crna Gora nije mnogo bolja, Bosna i Hercegovina je tek raspad. Ko bi zapravo ovakvu Srbiju, mislim da je tu Ana Brnavić bila u pravu, ni ona sama ne bi ovakvu Srbiju primila u Uniju. S jedne strane, znači, licemerno je ovo što radi Evropska unija, ali s druge strane, zaista je nerealno očekivati da jedna ovakva Srbija može se nada u ulazku u Evropsku uniju. Ja se potpuno
2: slažem, ja kažem, ja, ja ne bi Srbiju ni na rođendan pozvala, mislim, potpuno <laughs> se ja slažem s tom ocenom i nikog drugog iz ove ekipe, ali to nije, kako da vam kažem, to nije stvar dugoračne politike, takvo razmišljen. Stvar dugoračne politike, kažete, čekajte, mi smo ostavili jedno od ključnih područja strateških, otvorenim za protivnike Evropske unije da, da preko toga vršljaju dalje. Pazite, ova Srbija danas je mnogo gora od Srbije pre deset godina. Prema tome, to je i doprinos Evropske unije koja tada, pre deset godina, ili pre 15 godina, nije napravilo ovu neku izmišljotinu, da tako kažem, koja bi bila neko partnerstvo za EU, ne znam, nije važno kako bi se to zvalo. Ali čekajte, oni su primili i potpuno nespremnu Bugarsku i Rumuniju zbog strateških interesa odbrane od Rusije. I bogam je Rumunija sa svim pristojno vlada, naravno da ima ozbiljne probleme i sa korupcijom i tako dalje, ovde recimo ekonomski, oni su se vrlo lepo to snašli to nije tatino da evropska unija tim članstvom ne bi poboljšala tu Srbiju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Ne, ostavili su nas, ostali smo bez ikakve nade, otvorili smo prostor za sve druge da se tu nacrtaju finansijski i spoljno-politički i tonemo.
0: Ima u jutrošnjem izdanju magazina Politiko intervju sa uh malteškim ministrom za evropsku i spoljnu politiku, koji između ostalo kaže da kad je on nedavno došao na položaj i otišao na svoj prvi sastanak sa evropskim kolegama u Briselu, pa je išao od stolice do stolice da se sa svima upozna i rukuje, da mu je jedan evropski kolega rekao, dobrodošli, mi ovde raspravljamo i debatujemo o svim svetskim pitanjima, ali ne rešavamo ni jedno. Zato što je spoljna politika u suštini u nadležnosti zemalja članica, a sama Evropska unija praktično nema ingerencije da rešava bilo koja međunarodna pitanja. I ja mislim da to na najbolji, najjednostavniji, najplastičniji način pokazuje da su možda zaista naša očekivanja od Evropske unije malo nerealna, da ipak treba gađati zemlje članice pojedinačno.
2: Pa dobro, treba raditi, što bi se reklo na svim frontovima, jedno ne isključuje drugo. U krajnjoj liniji oni su poslali Federiku Mogherini da posreduje između Beograd i Prištine, što su onda poslali tako slabu fotelju, da, tako kažem, da radi taj važan posao i da se izgubi još deset godina. Prema tome, ili su je poslali baš da se ništa ne bi rešilo, ja ne znam što da zaključi.
0: Radi održavanja privida?
2: Pa da. Pa onda ništa, onda će im se taj privid vrlo brutalno vraći.
0: Dobrovka,
3: da li vi mislite da može zbog ove trke oko vakcine da dođe do nekog novog rata sa vidljivim neprijateljima I da li se nama sada iz vaše perspektive dešavaju neke istorijske promjene odnosa snaga na svetskom nivou?
2: Te promjene snaga na svetskom nivou dešavaju se već duže vreme i e, ono što mi ne znamo to je kakav je uopšte svet u kome mi živimo. Dakle, od prilike od Rimskog carstva pa e, do 11. septembra e, mi smo mogli da govorimo o neke jasnoj svetskoj e, politici gde imamo ili jednu dominantnu veliku silu ili, e, ili blokove velikih sila koji onda dođu u sukob pa dođe do, do velikog evropskog ili svetskog rata. Mi se sad prvi put posle 11. septembra nalazimo u situaciji multifokalnog sveta gde imamo snažne tačke na raznim mestima u svetu i e, niko, niko ne može u takvom svetu da se snađe. i Često, pošto je to predmet koji ja predajem na fakultetu, istorija globalizacije, često sa studentima e, diskutujemo o tome da li sada hladni rat izgleda kao jedno divno zlatnu doba uređenih odnosa, gde smo tačno znali ko je za koga i kako se stvari u čitavom svetu odvijaju. Dakle, Mi to sad ne znamo, postoje mnogi vakumi, to je uvek jako opasno. U te vakume hitaju da utrče nove velike sile, počeš pre svega naravno Kina, ali tu je i Saudijska Arabija, tu je možda i Brazil, tu je Turska. Dakle, mi imamo te nove neke džepove nastale posle raspada Ne samo bifokalnog sveta posle hladnog rata, nego i posle gubitka američke moće posle 11. septembra. Tako da mi živimo u jednom haotičnom svetu i ostaje samo da se s mnogo optimizma nadamo da će to značiti jedan demokratski, pluralni svet i da to neće značiti početak nekih beskonačnih ratova koji zbog te neuređenoсти neće imati когда заврши.
1: Ваксинаће највероватније па прво направити нека од богатих земаља, осим ако нас министар Лончер све не изненади у међувремену. То онда вероватно значи да ће први бити вакцинисани становници богатих земаља. Ако прихватимо ову претпоставку Dubravka, po vašoj oceni, kako će onda manje razvijene i siromašne zemlje doći do vakcine? Znate šta, mi govorimo
2: sad, to je naravno sada pitanje izoštreno zbog pandemije i zbog vakcine, o čemu vi govorite, ali mi govorimo takođe o jednom fenomenu 20. veka, jer na početku 20. veka prosačna dužina života iznosila je 48 godina na kraju 20. veka ili sad, početkom 21. iznosila je 78 godina. Znači, tokom 20. veka životni vek se produžio za 30 godina global. ali se nije jednako produžio za bogate i za siromaštine. I dalje mi imamo ogromne razlike između prosačan dužina života u Africi i u razvijenim zemljama, koja dostiže čak 20 godina razlike. Kao što imamo i razlike u okviru jedne zemlje, gde čak recimo u Velikoj Britaniji deset godina duže žive deca srednje klase nego deca, e, po reklam, iz radničke klase. Tako da to su stvari o kojima se redko govori, a koje su e, direktna posljedica napuštanja koncepta socijalne države i e, prelaska na minimalnu neoliberalnu državu koja smatra da je zdravlje njenih građana njihova privatna stvar. I e, to će se sada jako zaoštriti sa ovom krizom i pitanje je da li će sve, pa da li će razvijene zemlje umeti da daju novi odgovor koji nisu umele da daju na krizu 2008. godine, nego su zadržale i mere štenje i minimalnu državu, jako je bilo jasno da su krahirali. Dakle, da li će sada uspeti da daju jedan novi odgovor? koji će potencijalno svet odvesti u novo zlatno doba kako smo imali recimo posle drugog svetskog rata ili će ostati na svom starom odgovoru što će biti znak da smo u još dubljoj krizi nego što mislimo odnosno da smo u krizi gde demokratske zemlje ne umeju da nađu nove odgovore. Dakle, svi stalno govore demokratija je uvek u krizi, da ona je uvek u krizi Ali samo zato što ume da daje stalno nove odgovore i da preživi krize. Ako budu ponovo dali isti odgovor, odnosno upravo ovo što ste vi rekli, ako se vakcina ne podeli, ne distribujira ravnomerno, ako ne dođe do promene generalnog koncepta kapitalizma, bojim se da je kriza još mnogo dublja nego što je mi vidimo danas.
0: Radio Karantin
3: Mi u najavi Radio Karantin podcasta kažemo da čovečanstvo sada živi istoriju. Kada govorimo o epidemijama i pandemijama kroz istoriju ljudske vrste, govorimo o krucijalnim događajima koji su često menjali čovečanstvo od demografskog, ekonomskog do državno-pravnog konteksta od Homerovih beleški kuge u Ilijadi i Odiseji, koja je odnela na desetine hiljada života i dovela do kraha zlatnog doba Tine i Atinske demokratije, preko crne kuge u Evropi u 14. veku, zatim pegavog tifusa 1915. koji u Srbiji odneo oko 150.000 života, španski groznici između dva svetska rata preko HIV-a, Sarsa i evo danas kod covid 19. Dakle, epidemije i pandemije su u istoriji čovečanstva prisutne udavno, Odnosile su mnogi živote, menjale su društva, pa čak i same države. Dubrovka, da li smo mi pandemiju COVID-19 mogli da predvidimo? Možemo li joj okarakterisati kao ponavljanje istorije? Ili je ova pandemija ipak jedinstven slučaj čak i za istoriju?
2: Svi kažu da su odavno postojalo upozorenja
3: ili i Svetske zdravstvene
2: organizacije i drugih organizacija da se pandemija mora 10 I o tome su govorile i, pan, i epidemije SARS-a i, i druge epidemije. Dakle, postalo je jasno da zbog klimatskih promena, zbog širenja gradova, zbog krčenja šuma, zbog svega o tome, da ne govorimo, menja se taj neki ekosistem i dovodi do do novih zaraza i do stvaranja novih, do stvaranja novih virusa. Tako da mi smo bili upozoreni, ali naravno niko nije mogo da zamisli nešto ovako što se desilo. E sad zašto niko nije mogo ovo da zamisli? Zašto je ovo jedinstveno? Ovo jedinstveno zato što je prvi put se desilo u jednom ovako povezanom svijetu. Dakle, sve ste, vi ste dobro pomenuli, prethodne velike epidemije, tu nema ničeg novog, to smo imali od antičkih vremena i one su menjale ili nisu menjale svet, ali sada prvi put imamo e, globalni svet koji je povezan e, na način da je, eto, jedan virus ga je obigrao za manje od mesec dana i stigao skoro svuda. Prema tome, e, e, ako ništa drugo, ovaj virus je dokazao koliko je svet promenjen i ima onih analitičara koji govore da je ovo kraj globalnog sveta, da će se sad svi zatvoriti, da, da se više onakvo ujedinjavanje, objedinjavanje sveta neće ponoviti. Ja mislim da je to pogrešno, pre svega zbog toga što je proces globalizacije u stvari veoma dug. On je počeo još sa imperialnim politikama evropskih država Krajem 19. veka, svet je čvrsto objedinjen I ako ne nađe zajednički odgovor na ovu krizu Ako ne shvati da je zajednički ugrožen Onda, onda se bojim da se možemo sočiti sa mnogim novim problemima
0: Marija Belić-Bibin Jelena Visar Aleksandar Kocić Radio Karantin